0: William Billy Stanley Milligan, nacque nel 1955 a Miami Beach. Il padre, John, e la madre, Dorothy, erano entrambi artisti di strada e cantanti che passarono la vita sul filo della povertà tra alcolismo e conti in rosso. La coppia ebbe tre figli. Le spese mediche affrontate per le gravidanze tutte avvenute nell'arco di soli tre anni dal 1953 al 1956, portarono la famiglia al collasso economico. John si suicidò il 17 gennaio del 1952. Dorothy perse i tre figli e tornò nella sua città di origine, Columbus, Ohio, dove si risposò con Chalmer Milligan. Chalmer adottò i figli di Dorothy era un uomo violento. L'ex moglie da cui aveva da poco divorziato lo aveva accusato più volte di percosse. Pochi mesi dopo il matrimonio con Dorothy, Chalmers iniziò ad alzare le mani sul figlio mezzano della nuova moglie. All'età di quattro anni, Billy fu vittima di abusi e violenze, sebbene Charmler, successivamente negherà di aver mai commesso le sevizie. Billy sviluppò quasi subito un sistema di difesa psichico contro una situazione familiare così difficile. Nel corso degli anni la personalità di Billy si frantumò in 24 personalità distinte, ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità. Non solo, queste 24 personalità furono organizzate in modo gerarchico, Solo due di loro, Arthur, l'inglese spocchioso, e Regen, lo jugoslavo violento, avevano il potere di decidere quale personalità potesse emergere e quale invece fosse bandita per sempre. Le personalità venivano eliminate se disobbedivano alle due leggi che Arthur e Regan si erano imposti, non fare del male a donne e bambini. Tuttavia, il sistema di difesa di Billy non funzionò mai perfettamente. Questo elaborato sistema di difesa non preservò Billy da tentativi di suicidio e comportamenti violenti. Fu condannato per la prima volta nel 1972 per stupro e aggressione a mano armata. Era ancora minorenne. Fu rimesso in libertà dopo quattro mesi di riformatorio. La seconda volta fu condannato nel 1975 per una serie di aggressioni a sfondo omofobo. Rimase in carcere per due anni. Uscì nell'aprile del 1977, ma nell'ottobre dello stesso anno fu nuovamente arrestato. Aveva rapito e stuprato, in pieno giorno, tre studentesse universitarie. Mentre era in attesa di giudizio, nell'incredulità generale iniziarono ad emergere una ad una tutte le personalità di Billy. Con una sentenza estremamente contestata, Billy fu giudicato non colpevole per infermità psichica e internato in varie strutture psichiatriche. Dalla sua storia sono nati un documentario, un libro e pochi anni fa appena dopo la morte nel 2014 anche un film. Billy fu riconosciuto affetto da disturbo della personalità multipla e fu avviato verso una complessa terapia. Come ricomporre uno specchio rotto in 24 frammenti? Dopo alcuni tentativi gli psichiatri decisero di tentare di fondere insieme le personalità e crearne una artificiale, il maestro che raccogliesse le memorie di ciascuna e allo stesso tempo riuscisse a far sì che Billy raggiungesse lo scopo che diceva di volere nella vita, quello di diventare un onesto cittadino. La storia di Billy Milligan è terribile ma ricca di spunti. Cosa definisce una persona? Cosa distingue la persona dalla personalità? La psichiatria e la psicologia moderna sono davvero in grado di creare personalità in modo artificiale? La sindrome di personalità multipla ha avuto un percorso abbastanza difficile prima di essere riconosciuta e anche oggi è fonte di dibattito molto acceso. Nella comunità scientifica esiste ancora un nutrito gruppo di neuroscienziati che aderisce al cosiddetto modello della fantasia o iatrogenico, ossia creato dal medico. Secondo questa visione, il disturbo in questione in realtà non esiste di per sé, ma nasce solo dopo che è stato inculcato dai terapeuti nei pazienti più suscettibili. In sostanza, quindi, si ritiene che la sindrome non sia altro che il prodotto, più o meno volontario, delle pressioni cui sono sottoposti alcuni pazienti. Se i giudici avessero creduto a questo approccio, Billy Milligan sarebbe stato condannato alla pena di morte, così come succede ancora in molti paesi in cui questa malattia non è riconosciuta. Sebbene sia abbastanza popolare, il modello iatrogenico non ha però solide basi scientifiche. Constance D'Alamberg, professoressa di psicologia clinica alla California School of Professional Psychology, è una delle maggiori esperte al mondo di DID e da anni porta avanti una battaglia contro chi sostiene questo modello. La letteratura scientifica, che sostiene il modello contrario a quello iatrogenico, ovvero che ritiene che la DID abbia origine da uno o più traumi, trauma model, è invece molto florida e scientificamente più robusta. Un lungo articolo del luglio 2016, scritto da un team internazionale, analizza in dettaglio questi lavori. Tecnicamente il disturbo di personalità multipla, meglio noto come disturbo di dissociazione di identità, è una diagnosi più che accettata anche se non è frequente. Racconta a Il Tascabile la psicoanalista Simona Pesce. Queste persone non sono facilmente riconoscibili perché solo in alcuni momenti mostrano le loro diverse personalità. Per poter eseguire la diagnosi, devi poterle osservare a lungo come nel caso di un delinquente incarcerato o di una persona nota al pubblico. È necessario partire però dal meccanismo con cui si formano le personalità multiple. La prima distinzione da fare, sottile per i non addetti ai lavori, è tra scissione e dissociazione della personalità. La scissione è il meccanismo difensivo tipico della schizofrenia, spiega la dottoressa Pesce, e si attua verso il mondo esterno sia verso il proprio mondo interiore. La dissociazione, invece, è uno stato più simile all'ipnosi. Innesso tra ipnotizzabilità e dissociazione è noto da molto tempo, Entrambi questi stati psichici sono di per sé fisiologici e presenti in potenza in ogni essere umano. È l'utilizzo patologico di tali meccanismi che diviene raro. L'ipnosi e gli stati gravi di dissociazione hanno in comune la caratteristica della completa adesione a certi aspetti dell'esperienza, mentre altri aspetti vengono esclusi del tutto dalla consapevolezza. E tali meccanismi nascono come difesa a un trauma. Chalmer Milligan portava il piccolo Billy in una fattoria poco lontano dal centro abitato e nel fienile commetteva ogni genere di atrocità. Gli abusi culminarono quando Billy, a 5 anni, fu sepolto vivo per un giorno intero con solo una cannuccia che emergeva dal terreno per farlo respirare. Una delle personalità di Billy, Danny, era infatti terrorizzato dal suolo. Chalmer, non soddisfatto da questa indicibile tortura, pochi secondi prima di dissotterrare il bambino, urinò nella cannuccia. Nella mente umana, spiega la dottoressa Pesce, Un trauma deve poter essere contenuto perché non crei troppi danni. La difesa è quindi commisurata all'ampiezza del trauma, ma deve anche essere bilanciata in modo da non far impazzire la mente. Insomma, la difesa dovrebbe portare dei sintomi meno dannosi dell'effetto diretto del trauma. Continua Pesce La difesa dissociativa porta il soggetto a compartimentare l'esperienza così che essa non sia più accessibile alla coscienza e sia quindi non accaduta al soggetto. Questo è il principio di piacere freudiano presente nella famosa pubblicazione Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico del 1911. La mente va verso quello che crede essere lo stato migliore. La mente di Billy, quindi scelse la dissociazione come arma che provocava meno danni collaterali nel difendersi dai traumi attraverso la dissociazione Billy separò tutti i traumi isolandoli in una serie di coscienze parallele le personalità il caso di Billy Milligan non si conclude qui Seguirà un breve episodio in cui verranno descritte le molteplici abilità di Billy e delle sue personalità Per poi concludere con la sua storia che forse potrebbe avere un lieto fine Io mi chiamo Francesco e Casi Clinici è un podcast autoprodotto In cui verranno letti e commentati casi clinici di pazienti in psicoterapia presenti in letteratura L'obiettivo è quello di intrattenervi con un episodio a settimana che uscirà ogni giovedì. Per qualsiasi informazione, curiosità o suggerimento scrivete pure la mail podcast.casiclinici.iau.com Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio.